0: Ce podcast vise à mettre en lumière des individus qui, à travers leurs entreprises respectives, se sont engagés aux côtés de Formaline pour accompagner le retour vers l'emploi de près de 200 personnes en tant qu'auxiliaires de vie, un métier en tension. Dans cette série de podcasts, découvrez des visions différentes de la formation professionnelle, de l'engagement citoyen, de l'économie sociale et solidaire, à travers 5 voix, 5 parcours, 5 personnalités riches et inspirantes. J'étais à ma place quand j'étais professeur des écoles et aujourd'hui je cherche du sens dans ce que je fais. Donc participer à ce projet-là, ça a donné du sens aussi à mon activité professionnelle. Bonjour Émilie. Bonjour Étienne.
1: Je suis ravie de vous recevoir pour cet épisode consacré au projet PRIC mené par Formaline. Pour que nos auditeurs puissent vous connaître, pouvez-vous commencer par vous présenter en quelques mots
0: alors bonjour à tous, je suis Émilie Zangarelli, donc photographe dans le 77 près de Paris. J'ai un studio de photographie dédié aux familles. Donc C'est ma spécialité, je photographie les femmes enceintes, les nouveaux-nés, aussi les bébés, les enfants. Et j'ai une deuxième spécialité qui est la photographie aquatique, donc les photos sous l'eau. Vous
1: pouvez nous en dire un peu plus peut-être sur la photographie aquatique qui ne doit pas parler à tous nos auditeurs
0: oui, alors je ne photographie pas des baleines ou des requins, c'est vraiment de la photographie artistique. C'est une spécificité de la photographie familiale, c'est-à-dire que j'ai des modèles qui sont des femmes enceintes le plus souvent, ou alors des couples, des enfants, et c'est un moment un peu à part qu'on s'offre pour une espèce de parenthèse artistique, le but étant des images époustouflantes qui changent de l'ordinaire pour créer par exemple un tableau à afficher chez soi, donc voilà, c'est une activité que j'ai développée depuis 10 ans et qui euh, aujourd'hui tourne bien. Que ça me plaît beaucoup, j'adore euh, le milieu euh, subaquatique. Quoi dire de plus sur euh, la photo euh, C'est euh, une expérience à tenter si vous ne connaissez pas. Bah, je vous invite à découvrir ça.
1: Effectivement, les auditeurs n'ont pas l'image, mais on a des tableaux au mur qui permettent de se rendre compte de, du résultat de ces photos euh, aquatiques.
0: Merci, c'est gentil.
1: <rire> Donc nous sommes aujourd'hui présents pour euh, parler du projet Pric. Un projet donc, qui vise à réintroduire des personnes en situation d'exclusion de l'emploi comme auxiliaire de vie. D'où vient cette envie de vous engager aux côtés de Formaline
0: Alors, j'ai parlé de mon parcours professionnel là de photographe, mais c'est vrai que moi, avant d'être photographe, j'ai été enseignante pendant 10 ans, dans le 93. Donc, je suis née dans le 93, j'ai fait mes études là-bas et j'ai enseigné donc dans des milieux assez défavorisés, on va dire les, les REP+, tout ça, ceux qui connaissent un petit peu le, le monde éducatif ça leur parlera peut-être. Dans ce parcours de professeur des écoles, j'ai enseigné les trois dernières années au collège euh, dans un dispositif ULIS. Donc, en fait, j'avais un rôle de coordonnatrice d'ULIS. Je devais inclure des élèves en situation de handicap cognitif dans le milieu ordinaire. Donc, des élèves de 13 à 16 ans qui étaient scolarisés dans un milieu ordinaire avec pourtant des difficultés cognitives importantes. Le but étant, qu'ils se mélangent dans un milieu ordinaire et que moi, je puisse les adapter, les aider à suivre les cours. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire. Et via ce parcours-là, bah, j'ai eu face à moi des élèves avec des difficultés à arriver à l'âge de 16 ans pour continuer le parcours scolaire et du coup à, à chercher pour eux des solutions pour une inclusion dans le milieu professionnel.
1: Quel type d'handicap euh, avaient ces enfants
0: Alors c'était assez hétérogène au niveau des, des types d'handicap parce qu'on pouvait avoir un élève avec une situation, par exemple, du trouble autistique. On pouvait avoir des enfants avec le syndrome de la trisomie ou alors des handicaps cognitifs autres, euh, des maladies génétiques rares. Après, j'avoue qu'en Ulysse, dans le 93, j'avais aussi pas mal d'élèves qui étaient en situation de handicap du fait, on va dire, de la misère sociale. Euh, des enfants qui ont loupé au moment des étapes cruciales de l'éducation euh, dans la petite enfance, euh, des acquisitions du fait de, de, bah, de la misère sociale. Et euh, ces acquisitions-là sont plus compliquées à avoir plus tard. Donc, c'était un mélange, vraiment. C'est une très belle expérience pour moi, professionnelle, d'être avec ce public d'enfants. C'est très, très intéressant humainement. J'ai fait vraiment des très belles rencontres avec les familles, avec les professionnels de santé à ce moment-là. Je n'étais pas formée. Il faut savoir que dans le 93, on fait souvent appel à des jeunes professeurs qui sont volontaires. Il n'y a pas de formation. C'est sur le tard, en fait. On se forme sur le terrain. Et donc, voilà, pour moi, ça a été une vraie découverte. C'était quand même une activité fatigante on va dire, donc euh, derrière ça j'ai eu mes enfants, j'ai arrêté et je suis venue à la photo, mais j'ai toujours en moi ce côté, euh, j'avais envie de servir à quelque chose et je pense que j'étais à ma place euh, quand j'étais professeure des écoles et aujourd'hui je cherche du sens dans ce que je fais, donc participer à ce projet là, ça a donné du sens aussi à mon activité professionnelle de pouvoir aider financièrement euh, un projet tel que celui-là.
1: Et j'aimerais qu'on revienne justement sur votre expérience dans le cadre de Ulysse, comment on fait quand on est une jeune professeure qu'il n'y a pas forcément de formation pour accompagner des enfants qui ont besoin de beaucoup d'accompagnement, qui nécessitent beaucoup d'énergie. Comment on fait pour monter en compétence Comment on fait pour euh, apprendre ce métier qui n'est pas seulement un métier d'enseignant
0: mmh. Alors, c'est vrai qu'on n'était pas formé. Par contre, on était accompagné. Euh, déjà, il y avait euh, des maîtres euh, formateurs qui, eux-mêmes, avaient des ULIS, qui étaient libérés sur leur temps de travail pour nous recevoir, pour nous observer et nous donner des vrais conseils. Donc, je n'ai pas été lâchée dans la nature comme ça. Et avant d'être euh, validée pour avoir ce poste, j'ai aussi eu des entretiens où ils ont, en fait, on va dire, vérifié ma motivation. Et ça a été beaucoup de travail personnel, de recherche. Euh, j'ai eu beaucoup de lectures. J'ai eu euh, aussi les professionnels de santé qui intervenaient dans le collège, on va dire des ergothérapeutes, des psychologues, des psychiatres qui euh, échangeaient énormément. Donc, j'ai beaucoup appris des autres, en fait. Euh, C'est comme ça que j'ai découvert un peu euh, les solutions à apporter à tous ces élèves. Et puis... Euh, L'expérience est venue sur les trois années. Je pense que j'étais une meilleure cordeau du lycée en dernière année que la première année.
1: Et comment on fait pour faire interagir des étudiants, des collégiens qui sont en situation d'handicap de avec des collégiens qui ne le sont pas, surtout quand on est dans un âge où euh, ben, les collégiens peuvent être assez brutaux entre eux
0: Tout à fait. Alors, c'était un vrai défi d'arriver dans ce collège et euh, d'observer comment euh, lycée était euh, organisé. Parce que moi, quand je suis arrivée, il y avait déjà un autre enseignant avant moi qui a changé de poste, qui avait ce dispositif. Et on va dire que les élèves étaient plutôt entre eux dans ce dispositif Ulysse. L'inclusion était débutante. Moi, je suis arrivée au bout de 3-4 années d'existence de ce dispositif. Donc, ce qu'on a mis en place avec le principal du collège à l'époque, ça a été de faire, euh, en début d'année, une visite de chaque classe de ma part pour présenter le dispositif aux autres élèves, expliquer euh, l'intérêt d'inclure des enfants avec un handicap cognitif et ça a été très bien reçu. Moi, je sais que c'est vraiment des deux côtés que ça a été bénéfique, autant pour les élèves inclus que pour les autres élèves, de découvrir ce qu'est le handicap, de découvrir aussi euh, le fait de l'entraide. On avait mis un système de tutorat. Donc, je ne vais pas dire que tout s'est très bien passé pendant les trois années où j'y étais, mais globalement, j'ai vu beaucoup plus de choses positives que négatives par rapport à ce dispositif. Ça a fait du bien à tout le monde et même aux professeurs, puisque les réticences, elles étaient des fois pour les élèves ordinaires, en disant « oui, mais il va pas réussir à suivre, il comprend rien, etc. » Ou alors, de la part de certains professeurs, très minimes, mais certains quand même, qui avaient des vraies appréhensions à accueillir des élèves en difficulté dans leur classe, en disant « mais j'ai pas le temps, j'ai déjà d'autres élèves en difficulté. » Et ça, ça a été mon combat à moi, de vraiment leur montrer que c'est possible avec des petites choses. C'était mon rôle, en fait, hein, de vraiment accompagner les professeurs et les élèves à travailler ensemble, trouver des solutions. Le dispositif, c'est 13 élèves que j'avais à l'époque. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont montés à 14 ou à 15 par dispositif, mais c'est un, un effectif réduit. Et euh, ces élèves ont aussi des aménagements horaires. Ils n'ont euh, pas autant d'heures que les autres. Il y a des temps de pause plus longs. Dans ma classe, par exemple, on avait un canapé pour pouvoir se reposer. Voilà, c'était vraiment euh, fait à la carte pour chaque enfant.
1: Et donc, c'était la pédagogie qui s'adaptait, en fait, euh, au final, aux, aux élèves, pardon.
0: C'est ça. Ben, en fait, le programme que moi, je mettais en place pour eux, c'était un programme du niveau primaire. Moi, j'étais enseignante dans le primaire, pas dans le secondaire. Et la différence, c'est vraiment une exception française de travailler au collège alors qu'on est professeur des écoles dans le primaire, d'aller dans un dispositif Ulysse au collège. Ben, en fait, moi, mon chef d'établissement n'était pas mon supérieur hiérarchique, c'était euh, mon collègue. Mais mon supérieur et hiérarchique restait mon inspecteur de circonscription. Donc, voilà, j'étais, on va dire, une petite annexe dans l'établissement, ce qui était intéressant aussi.
1: Et je pense que nos auditeurs qui ont déjà eu des épisodes avant de ce podcast voient de manière très concrète les liens entre votre métier d'enseignante et le projet Pric. Pour vous, quels sont les principaux
0: bah, L'insertion, le fait d'ouvrir de, de, les portes euh, à des personnes qui, dans leur parcours de vie, n'ont pas forcément eu les mêmes chances que tout le monde. J'ai toujours dit que la vocation d'un professeur des écoles, c'est de croire en la perfectibilité de chacun et de se dire que tout est possible. Et euh, c'est ça les valeurs de l'éducation nationale, c'est euh, donner plus à ceux qui ont reçu moins en classe. On va aider forcément euh, passer plus de temps avec un élève en difficulté qu'avec un élève qui réussit. Celui qui réussit, quelque part, c'est vraiment ce en quoi je crois, il n'a pas besoin de l'école pour réussir. Il a sa famille, ses parents derrière peut-être. Donc l'école de l'éducation nationale, c'est donner sa chance à tous.
1: C'est ce là les... les inégalités sociales et combler en fait, ce manque qu'il peut y avoir dans les milieux sociaux.
0: Et moi par exemple, j'étais enseignante, euh, j'avais du mal à donner des devoirs à la maison, à mes élèves. Alors ça plaisait à certains parents, ça ne plaisait pas à d'autres. Alors je donnais des devoirs facultatifs, c'est-à-dire vous avez le droit de faire des devoirs en plus, etc., mais ce n'était pas une obligation parce que j'avais en tête que certains de mes élèves en CE2, CM2 ou quoi, avaient des parents non francophones qui ne pouvaient pas forcément les aider à apprendre la dictée ou alors qui n'avaient pas les parents disponibles parce qu'ils travaillent le soir, ce genre de choses. Et je pense que ça permet aussi d'aller dans ce sens, d'avoir ça en tête. Moi, je ne viens pas d'un milieu défavorisé, mais d'un milieu normal, niveau de vie moyen. J'ai une famille de quatre enfants, j'étais la dernière des quatre. Et je sais que là où j'ai grandi, dans le 93, il y avait une mixité sociale et j'ai été très jeune, très consciente de, de voir ces différences entre élèves.
1: Quoi. Les différences de chance dès la naissance, au final. Exactement. Et sur le métier d'auxiliaire de vie, on se trouve aujourd'hui sur, euh, sur une situation qui est critique, puisque nous en inventons de moins en moins, avec une population qui est vieillissante. Quel regard portez-vous à cette situation pour vous Quelles sont les carences de nos pouvoirs publics ou de nos politiques
0: alors là-dessus, je ne suis pas forcément hyper informée. Euh, moi, je peux faire l'analogie avec l'éducation nationale ou les auxiliaires de vie scolaire. Par exemple, un enfant un porteur de handicap cognitif va être accompagné par une personne qui lui est dédiée pour 10 heures, 12 heures ou 8 heures par semaine. Et c'est pareil, en fait, il y a une carence. J'avais une notification pour mes élèves avec un spectre de l'autisme qui avait une AVS notifiée pour 18 heures et qui n'avait pas d'AVS concrètement présente, parce qu'en fait, il n'y avait pas de personnel. Donc, c'est la même chose, j'imagine, en tant qu'auxiliaire de vie. Cette carence-là, je ne sais pas trop quoi dire, à part que c'est dommage et que la priorité, ce serait de donner de l'argent là-dedans.
1: Justement, le, les budgets liés à l'éducation nationale euh, sont souvent remis en cause, jugés comme euh, incertains. Et pourtant, le manque d'investissement dans la petite enfance représente pour l'état un manque à gagner derrière. Quelle vision avez-vous de, de cette situation
0: moi, je ne suis pas dans la politique, etc. Donc, euh, c'est difficile de parler de ça. Mais euh, je suis euh, depuis euh, toute jeune euh, dans l'éducation Montessori, si vous voyez un petit peu. Et c'est vrai que quand on a ce principe-là en tête, on se dit qu'en fait, le monde pourrait être soigné par l'éducation. Donc, pour moi, la logique voudrait de mettre tout l'argent possible là-dedans. Si on fait ça, je suis convaincue qu'on gomme énormément de difficultés euh, par la suite, euh, et, euh, et si on va dans les, euh, sais rien, dans les prisons, dans le milieu carcéral, on verra que les parcours de vie de toutes ces personnes qui sont incarcérées, souvent, sont, sauf exception, mais sont des gens qui ont eu des carences affectives, euh, éducatives, etc. Donc, euh, je n'ai pas la solution comme ça d'une baguette magique, je n'ai pas la prépension. Mais, mais vraiment, euh, prendre en compte euh, l'éducation des enfants euh, dès le plus jeune âge, ce serait euh, très, très bénéfique.
1: Ouvrer des écoles, fermer des prisons.
0: Euh, franchement, oui, vraiment. Et il euh, y a des choses qui se mettent en place quand même. Moi, j'ai observé des choses sur dix années, mais ça vient, ça repart. Il euh, y a eu des dispositifs qui étaient intelligents. Ils ont gommé euh, plein de choses. Par exemple, le RAZ, qui était un dispositif pour les enfants en difficulté à l'école, petit à petit, sur les dix années où j'ai travaillé, a été complètement supprimé. Donc, euh, moi, j'ai constaté sur le terrain des vraies difficultés à dire, mais pourquoi on enlève ça C'est ce qui marche le mieux, en fait. Après, euh, j'imagine que les personnes qui réfléchissent à tout ça sont intelligentes et on meurt mieux, mais il euh, faudrait venir sur le terrain, en fait, <rire> à questionner les profs.
1: Voir la réalité. Voilà. Et vous avez cité l'éducation Montessori. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots bah, ce qu'est ce principe d'éducation qui n'est peut-être pas familier pour euh, tous les auditeurs Alors
0: après, je ne suis pas dans le business de l'éducation Montessori, hein, parce que moi, j'étais à l'éducation nationale, euh, école publique et tout. Mais c'est un principe d'éducation où, en fait, euh, on part du, du, du principe que chaque enfant est capable d'apprendre à son rythme et qu'on va partir de l'enfant plutôt que euh, d'un programme pour avancer. Et moi, dans le handicap, c'est ce qui m'a plu, en fait, c'est qu'il n'y avait pas un programme à faire pour chaque enfant. Je partais de l'enfant et en fonction de ses capacités, j'élaborais un programme pour lui avec euh, les compétences euh, du programme d'éducation nationale. Mais euh, on allait dans le bon sens, en fait. Et c'est difficile de faire ça en classe euh, aujourd'hui quand il euh, y a plein d'élèves dans la même classe, tous en difficulté. C'est un peu la mission impossible qu'on donne aux professeurs des écoles du 93 parfois, dans certains quartiers.
1: Merci pour euh, cette explication et donc, cette vision que vous avez euh, de l'éducation nationale. Aujourd'hui, on est dans votre studio de photographie dans, dans le 77. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre activité, qu'on comprenne à quoi ressemble votre quotidien et comment vous œuvrez chaque jour
0: Alors, bah, Cette reconversion, moi, je l'ai faite euh, à la naissance de mon premier enfant. J'ai commencé une activité de photographie pour le plaisir, vraiment sans aucune prétention de faire une reconversion. Et puis, au bout de 3-4 ans, c'était une activité qui me prenait du temps dans mon quotidien, euh, dans mes week-ends, etc., en plus de mon travail à temps plein. Et je me suis posé la question voilà, de pourquoi pas en faire un, une entreprise plus rentable. Et puis, euh, on va dire que j'ai été dépassée par les événements. Mes photos ont plu. Euh, J'étais un peu euh, coincée entre deux choses et j'ai dû faire un choix. Ça a été assez difficile pour moi de stopper l'éducation nationale et d'aller dans la photographie à 100% mais bon, j'ai eu des événements un peu perso dans ma vie qui m'ont donné un déclic et le courage de me lancer et je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui c'est vrai que j'ai réussi à créer une entreprise qui est rentable avec une clientèle plutôt haut de gamme j'ai avancé ces cinq dernières années j'ai fait des choix pour arriver dans une, une gamme de photographie où je prends le temps avec chaque client de préparer le shooting, de faire les photos de livrer des images sur des vrais supports photographiques, donc des albums photos des tableaux donc, on peut dire que je suis dans une activité euh, de photographie haut de gamme avec euh, des tenues un peu de luxe. Voilà, c'était un peu le, le, un rêve d'enfant d'être de, de, dans ce milieu-là. Et puis, voilà.
1: Et vous, a, vous êtes reconverti. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées La reconversion n'est jamais facile. Je suis aussi reconverti. Donc, <rire> quels sont les freins que vous avez rencontrés, du moins les difficultés Et qu'est-ce que vous aimeriez partager sur cette expérience qui n'est pas anodine
0: alors, bah, ce qui est sûr, c'est que euh, la reconversion, elle a été pour moi, au démarrage, euh, comme un rêve, comme je disais. Donc, j'avais des illusions. Je pensais que ça allait être facile, puisque j'avais, on va dire, du succès dans mes images, plaisir et rapidement. J'ai eu une, une audience assez rapide. Mais derrière ça, j'ai eu une petite retombée quand je me suis rendu compte de la réalité d'un entrepreneur, où euh, faire des belles photos, ça ne suffit pas, en fait. Il faut aussi, derrière, avoir des connaissances sur le statut juridique, les charges, tous ces genres de choses me sont un peu tombés dessus. Sans rien y comprendre, donc je me suis entourée aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut pour anticiper ce genre de problème. Mais voilà, j ai, j ai, je me suis confrontée à énormément de difficultés d'entrepreneurs que tous les indépendants doivent connaître, comprendre comment ça fonctionne, payer ses charges et avoir le meilleur statut. Et puis aussi aujourd'hui, recruter des personnes pour m'aider au quotidien à faire tout ce travail administratif et puis développer encore plus l'image de marque.
1: Vous avez été accompagné par un organisme ou une association ou des choses comme ça qui accompagnent les entrepreneurs ou vous avez appris sur, sur le tas de manière très autonome
0: J'ai beaucoup appris de mes confrères. En fait, dans le monde de la photo, c'est vrai que c'est un monde où il euh, y a énormément d'entraide. C'est un monde artistique, donc euh, de passionnés. Et en général, c'est vrai que via les réseaux sociaux, moi, je suis très... Euh, spontanée sur les réseaux, j'adore Instagram, Facebook, euh, pour échanger avec d'autres professionnels et j'ai créé aussi une petite communauté autour de mon activité, de personnes qui m'ont suivi et euh, ça a été donnant-donnant, euh, donc j'ai beaucoup appris des autres photographes. J'ai aussi eu l'aide de syndicats, par exemple la FFPMI qui est un syndicat de photographes qui est composé de bénévoles, qui défendent la profession. Bah, grâce à ce syndicat-là, au travers de repas, de rencontres, etc., j'ai eu plein d'informations sur bah, mes droits d'auteur, sur euh, les la propriété intellectuelle, peut-être Exactement, voilà. Il faut savoir que ça existe. Il y a des syndicats aujourd'hui, euh, il y a la SAIF aussi, qui est un comité bénévole qui euh, défend les droits d'auteur des photographes via euh, tout ce qui est presse, parce que nos images sont souvent reprises, sans autorisation, etc.
1: Donc voilà. Et sur euh, la partie recrutement, donc aujourd'hui, vous êtes deux dans le studio. Comment ça s'est passé, le recrutement Comment on concrétise cette envie bah, de collaborer avec quelqu'un d'autre et comment on lève ben, ses peurs ou les difficultés
0: Alors pareil, pour le recrutement, au départ, ça s'est fait un peu euh, par la force des choses. C'est une amie à moi, qui est une de mes voisines, une maman euh, qui a les enfants dans la même école que mes enfants, avec qui on s'est dit « Tiens, on pourrait travailler ensemble, elle pourrait m'aider sur tout ce qui est commercial, à répondre aux, aux appels et aussi à m'aider à faire les montages d'albums et à m'assister pendant les shootings. » Ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, on ne travaille plus ensemble parce qu'elle est partie sur d'autres projets. Mais euh, derrière, je me suis dit, bah voilà, c'est intéressant de m'entourer, d'avoir quelqu'un avec moi au quotidien. Donc, j'ai eu une apprentie pendant deux ans qui a terminé son contrat là, tout récemment à la fin des vacances, qui est partie sur autre chose. Et je suis ravie pour elle parce que c'était une belle expérience pour elle de travailler dans le studio, mais elle est partie dans une grande entreprise derrière. Et aujourd'hui, je travaille avec euh, une nouvelle personne et euh, on a mis en place euh, des missions. On va dire que j'ai progressé dans le côté management parce que je n'étais pas formée à ça non plus. Et euh, de base, je ne suis pas quelqu'un qui s'est manager. Donc, euh, on va dire que c'est plus une collaboration et euh, on verra comment on va avancer ensemble. C'est l'objectif 2023-2024 de, de faire grandir la marque Studios Angarelli et euh, d'essayer d'aller encore plus loin.
1: Et vous avez parlé d'alternance, ce qui est notamment, quand on parle d'inclusion, une des solutions qui a été favorisée ces derniers temps, notamment avec des aides, etc., Comment vous avez vécu le contrat d'apprentissage de votre ancienne collaboratrice
0: Alors, bah ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré parce qu'elle était jeune. Elle a commencé à 19 ans. Je l'ai vue évoluer en fait, pendant deux ans. Donc, c'est vrai que quand on prend un alternant c'est, euh, on va dire, entre guillemets, un, un risque parce que la personne, elle n'a jamais travaillé avant. Enfin, en tout cas, c'était son cas. Et c'est un accompagnement au quotidien pour avoir quelqu'un euh, qui découvre le monde professionnel. Mais d'un autre côté, elle a apporté énormément de fraîcheur dans mon travail elle m'a apporté beaucoup de dynamisme. C'était euh, voilà, euh, intéressant aussi financièrement, on ne va pas se le cacher, parce que l'État a apporté une aide euh, conséquente qui permet d'alléger les charges, on n'a pas de charges sur les salaires. On a une année qui est payée sur les deux années. Enfin, moi, en tout cas, c'était euh, plus facile à faire d'embaucher dans ces conditions-là. Donc, euh, c'était une très bonne expérience que je pourrais reproduire. Hein. Euh, là, euh, la personne que j'ai embauchée n'est pas en alternance, elle est plus âgée et euh, c'est autre chose, mais... Euh, voilà, si j'ai un bon profil qui vient me voir, pourquoi pas recommencer l'expérience avec un alternant en plus de la personne avec qui je suis maintenant.
1: Oui, puisque l'alternance, c'est en fait du donnant-donnant. On donne du temps, on donne de l'énergie qu'on ne peut pas, euh, entre guillemets, accorder au business. Mais par contre, en contrepartie, on a quelqu'un qui a soif d'apprendre et qui, en plus, va pouvoir s'insérer beaucoup plus facilement derrière, dans une entreprise ou dans le milieu professionnel.
0: Ouais, ben là, c'est le cas. Euh, la personne avec qui j'ai travaillé, donc, euh, qui était mon alternante, elle a trouvé un poste d'alternance toujours, mais dans une autre entreprise, grâce aux rencontres qu'on a faites sur un salon photo en Belgique. Je suis ambassadrice de la marque Nikon et euh, bah, elle a fait des rencontres sur le stand photo Nikon et aujourd'hui, ça lui a ouvert des portes dans l'événementiel, dans ce qu'elle voulait faire exactement, la musique et tout. Donc, euh, voilà, c'était intéressant pour elle de découvrir euh, des choses.
1: Comment on gère, quand on est euh, une entrepreneuse justement, tous les volets, donc le volet événementiel, le volet commercial, sur lequel maintenant vous êtes accompagnée, le volet social et son cœur de métier, à savoir bah, être photographe et faire de la création artistique. Comment on s'organise
0: Alors, bah, moi, ce qui est compliqué, c'est que je suis très curieuse de tout. Donc, euh, de base, euh, je... sauf l'administratif, la, <rire> ça compte Ça, c'est pas mon truc. Maintenant, je me suis mis par la force des choses. Euh, j'ai pas eu le choix. Mais euh, j'ai très vite, dès le démarrage de mon entreprise, été un peu sur tous les fronts. À la fois euh, créer mes photos, développer mon sens artistique et euh, réussir à faire des images qui me parlaient et à la fois communiquer, faire connaître mon travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis formatrice pour les photographes. C'est 50 de mon activité dans le studio. C'est de recevoir d'autres photographes pour leur expliquer le métier, leur montrer mes prises de vue et puis euh, les accompagner pour eux-mêmes développer leur business et du coup le fait d'avoir euh, ces différentes casquettes de à la fois euh, savoir communiquer euh, savoir créer euh, savoir vendre savoir euh, manager etc le fait d'avoir plusieurs casquettes euh, comme ça c'est mon côté hyperactif je suis euh, quelqu'un euh, qui a un trouble de l'attention avec hyperactivité c'est diagnostiqué euh, et euh, du coup j'ai tout le temps besoin d'être euh, on va dire sollicité donc euh, si vous voulez vous lancer dans une entreprise en tant qu'indépendant, il vaut mieux avoir ce petit côté curieux de tout, puisque sinon, euh, c'est plus compliqué. <rire> voilà. Mais après, en sachant s'entourer, c'est possible, même si on n'aime pas euh, toucher à tout. Mais euh, ça a été pour moi plutôt moteur d'avoir ces multicasquettes.
1: Généralement, il vaut mieux un bon comptable et un bon avocat pour gérer ce genre de questions <rire> qui sont moins agréables.
0: C'est ça. Bah, la, la comptabilité, euh, oui. Euh, moi, je sais que j'ai fait énormément d'erreurs. En fait, on apprend à, au travers de ces erreurs. J'ai toujours dit ça à mes élèves. Dans la vie, quand tu fais une erreur, c'est comme ça que tu apprends le, le mieux. Tu ne referas pas la même erreur en général. Et ben, moi, en comptabilité, j'ai fait énormément d'erreurs, c'est-à-dire des mauvais choix de statut, des mauvaises anticipations sur les chiffres d'affaires que j'allais faire. Et du coup, j'ai payé trop de charges, je n'avais pas optimisé les choses. Donc maintenant que je sais ça, je fais attention et j'essaye d'anticiper au maximum. Je me suis entourée, j'ai un comptable qui est compétent. Et euh, surtout, même d'avoir un comptable, ça ne suffit pas. Il faut aussi... Euh, solliciter son comptable, parce que de lui-même, il va pas, sauf la première année, tout est beau, tout est rose. Mais après, c'est aussi à nous, entrepreneurs, de vérifier ce qui se passe, d'être derrière eux et de leur demander, est-ce que là, je suis dans la bonne voie Est-ce qu'il ne faut pas changer mon statut, etc.
1: Avoir la compréhension, en fait, de, du cadre, sans rentrer dans le détail, mais pour comprendre et anticiper.
0: Et c'est vrai que de mon parcours, j'ai fait les choses à l'envers. J'ai agi et après, j'ai réfléchi. Donc euh, ça, c'est mon caractère aussi un peu impulsif. Les élèves que je reçois aujourd'hui, je vais leur donner on va dire, les bases solides en disant « ne fais pas ces erreurs-là que moi j'ai pu faire ». Et euh, la formation permet d'aller plus vite, on va dire, et euh, de faire moins d'erreurs. Mais euh, voilà, quelqu'un comme moi qui n'avait de base, pas de réseau, pas de connaissances dans le monde de la photo, j'ai pas fait d'école photo, je suis autodidacte à 100%, j'ai appris grâce à Internet, euh, les livres, euh, et puis l'expérience, les essais-erreurs. Je pense qu'on euh, peut apprendre de différentes façons. Comme j'ai fait... Euh, à tâtons. Et euh, en se formant, si on a la chance de pouvoir euh, se former, bah, c'est
1: cool. Et comment, justement, vous faites pour continuer de vous former, pour continuer d'apprendre, pour continuer de monter en compétences et d'être euh, une meilleure professionnelle chaque jour
0: Alors, bah, moi, c'est vrai que je suis curieuse. Donc, euh, je, je lis beaucoup de livres. Je continue à rencontrer d'autres photographes. Je suis très active dans la recherche d'inspiration. Je regarde beaucoup sur les réseaux sociaux des photographes à l'étranger. J'essaye de suivre des personnes pour m'inspirer qui ne sont pas en France pour essayer d'être un peu avant-gardiste en France. <rire> voilà. J'invente rien. Euh, Je dis toujours qu'en photo, personne n'invente rien. C'est toujours de la répétition de choses qui existent déjà et qu'on transforme un petit peu. Donc voilà, mon inspiration, elle vient beaucoup des autres photographes à l'étranger. Et, euh, et puis des CRR.
1: Et pour les personnes qui, comme vous, n'ont pas une formation très académique, on va dire, quelles sont les opportunités pour pouvoir se former justement à un métier, notamment de photographe
0: bah, moi, j'invite la personne qui a un rêve de quoi que ce soit, que ce soit être photographe ou autre, à être curieux par rapport à Internet. Euh, Aujourd'hui, c'est une vraie source d'apprentissage. Euh, les réseaux sociaux, YouTube, j'ai suivi beaucoup de photographes via YouTube qui donnent des tutoriels gratuitement euh, qui sont vraiment hyper bien faits. Aujourd'hui, j'ai créé ma chaîne YouTube justement pour essayer d'aider un maximum de personnes à développer euh, leur profession. Donc je donne des formations aux studios qui sont payantes, il faut un budget, mais il y a des prises en charge qui existent aujourd'hui. L'État finance via différents organismes, il peut y avoir le FAF CEA, il peut y avoir le CPF ou d'autres qui donc vous aident à construire votre formation et vous pouvez vous-même suivre des photographes qui font des tutoriels.
1: Et si on souhaite accéder à une formation, on va dire, plus diplômante, plus certifiante sur Internet, comment procéder Parce qu'au final, il y a à boire et à manger dans le monde de la formation. Comment trouver un organisme de formation certifiant qui soit sérieux
0: Alors, il bah, faut vérifier déjà si l'organisme est bien Calliope, si les formateurs ont de l'expérience. Est-ce que ce formateur qui se prétend peut-être photographe a vraiment un studio, etc. Enfin, ça, c'est des choses importantes à faire parce que c'est vrai que le marché est très étendu, notamment dans la photographie. Il n'y a pas aujourd'hui de diplôme de photographe. On peut être photographe à partir du moment où on a déclaré une activité d'auto-entrepreneur et qu'on a un appareil photo. Donc faites attention, ne vous lancez pas comme ça à la va-vite à financer une formation qui peut-être ne vous apportera pas les connaissances que vous attendez. Donc faire attention à ça et ouais, se renseigner sur l'organisme.
1: Et si un photographe en herbe souhaite concrétiser son rêve euh, professionnel, sa passion, en faire son métier. Comment il peut, par exemple, vous contacter, vous Comment vous, vous procédez pour euh, vous mettre en contact avec euh, vos apprenants
0: Alors, bah, la plupart des gens, moi, ils viennent d'Internet. Hein. J'ai un site euh, emilisangarelli.fr, il y a la chaîne YouTube, emilisangarelli, ou alors mon compte Instagram. Parce que C'est vrai que sur Instagram, j'ai une communauté qui me suit, et j'ai beaucoup de personnes qui se renseignent euh, via les messages privés. Euh, J'aimerais être photographe, c'est souvent des jeunes. Beaucoup de femmes en reconversion, parce que moi, je suis dans la maternité, la grossesse, les bébés et tout ça. Donc, c'est souvent des, des jeunes mamans qui ont l'idée d'être photographe à partir du moment où elles-mêmes, elles se sont fait prendre en photo. Donc, via les réseaux sociaux, euh, voilà, ils peuvent me contacter et euh, nous, on répond rapidement et euh, on essaye d'orienter vers le meilleur parcours de formation possible. Il y a aussi des formations euh, sur Internet, si vous voulez découvrir sur mpara.fr. Mpara, Empara, ça veut dire apprendre en niçois. Et en fait, c'est euh, des Français qui ont créé ce site. Leur objectif, leur pourquoi, à eux, c'est donner l'accès au plus grand nombre à des formations euh, vraiment compétentes. Donc, ce n'est pas qualifiant, il n'y a pas de diplôme à l'issue. Hein. Mais par contre, il y a un contenu qui est énorme avec un catalogue de 60 formations pour un prix euh, vraiment très, très accessible. Je crois qu'on est à autour de 20 euros par mois pour un abonnement et euh, on a accès à beaucoup de connaissances. Donc, euh, il existe vraiment des solutions pour tous les budgets.
1: Merci beaucoup pour vos tips. On arrive bientôt au terme de cette interview. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois à venir
0: Alors, euh, du repos. <rire> Je pense que c'est ce qui manque à beaucoup d'entrepreneurs, c'est de prendre du temps pour soi, trouver le juste équilibre entre le travail et la vie de famille. Mais euh, voilà, moi, mes objectifs aujourd'hui, pour les mois à venir et les années à venir, c'est de perdurer dans mon métier, de continuer à prendre du plaisir et à créer de nouvelles images euh, et de toujours, toujours euh, apprendre.
1: Merci beaucoup pour euh, votre vision et votre témoignage. À bientôt.
0: Merci.